0: A realidade vista por um cientista é o resultado de um processo de interpretação do mundo, pautado por técnicas e métodos que vão se diferenciando ao longo da história. Não tenho dúvidas de que o aprendizado nessas aulas, a dizer o sentimento de perplexidade diante de uma nova descoberta, amalgamado com o prazer em manipular uma nova técnica, não será facilmente esquecido. Essa intimidade, criada a custo de muita saliva e pouco giz, fez com que os alunos percebessem a ciência como resultado da capacidade criativa do ser humano e a nivelasse com a música, com a arte e com a poesia. História da Física na Sala de Aula é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Conversa comigo, no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Élica Takimoto graduada em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E teve um mestrado em História também aí no meio, uhum. né, Élica? Que já vai nos ajudando a entender até esse próprio livro aqui, né? Uma graduação em Física, um mestrado em História, um doutorado em Filosofia. Mas antes de falar nisso, eu queria saber de você como aluna, como aluna de Física, por exemplo, como é que era para você? Você tinha alguma dificuldade, já se apaixonou imediatamente pela física? Como foi essa aluna?
1: Eu, bom, os adolescentes, eu fui uma adolescente normal, então eu fui uma adolescente rebelde, inquieta, estava num momento assim, de uma música religiosa também, né? Procurando ídolos. E, e assim, a física foi me apresentada por um professor muito empolgado, Falando que era uma ciência que explicava tudo. Que ótimo. Né? Então eu fiquei, eu quero oh, esse poder. Eu quero esse poder né? para mim. O que, que, que é isso? Eu quero isso para mim. Então ele falou assim: aqui a gente explica aqui não tem dúvidas, aqui só tem certezas. Eu falei assim, nossa, é isso que eu estou procurando para a minha vida. Foi mais ou menos assim.
0: E é interessante, né? Porque quando a gente lê o seu livro, a gente começa a ver que houve uma inquietação da professora que te levou a buscar um outro caminho para entender como apaixonar os alunos pelo conhecimento. Foi isso que te inquietou como professora para tentar seguir outros caminhos que não os padrões?
1: Olha, basicamente, o eu já estava assim, eu sempre fui muito inquieta, eu acho que isso faz parte da minha natureza. E quando eu comecei a dar aula, eu dei aula, comecei muito nova, com 22 anos, antes mesmo de terminar a faculdade... Aí o primeiro ano foi legal, o segundo ano foi legal, o terceiro ano, já no quarto, assim, eu assim, não vou aguentar fazer isso durante 20 anos na minha vida, eu preciso voltar a estudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E tentei fazer uma faculdade nada a ver, fisioterapia, tentei estudar, tentei ir para o direito, não consegui. E até que uma professora, que é vice, a minha professora na faculdade, professora Penha Maria, na UFRJ...
0: Que é citada nesse livro. Sim,
1: que é citada nesse... Ai, você leu o livro? <risos> Ai, que legal! <risos> Fez o dever de casa. Claro. claro. Aí, é, essa professora, ela me ligou, falou assim, ela que abrir um mestrado aqui, que eu acho que é muito a sua cara, que é história sobre história da ciência. Aí eu falei assim, se você topar, eu vou te orientar. E eu topei de cara, e aí... Comecei a fazer o mestrado História, da, voltado para a história da ciência. E aí foi um choque, um choque muito grande que que eu levei quando, quando eu comecei a fazer o mestrado, porque um, um, um universo se descortinou na minha frente e que eu não conhecia. E eu cheguei a ficar muito, muito nervosa, fiquei com medo, que era o universo mostrando que a física não era tão exata assim, né? As bases não eram tão fortes assim, né? A ciência que eu estava dando aula, que eu estava né, falando, como os professores me falaram, aqui é o campo das certezas, os fundamentos estavam sobre parafitas. E eu entrei, em, inicialmente, eu entrei em crise, né? E me transformei como, como professora. A forma de dar aula também se transformou muito, e isso foi que me levou a escrever esse livro. Que quando eu comecei a levar as coisas que eu aprendia para dentro da sala de aula, que não tem em nenhum livro didático do ensino médio, eu via que a participação dos alunos também era uma participação diferente. Eles ficavam extremamente curiosos. E eu resolvi narrar né? esse livro ele foi escrito durante meu mestrado praticamente aí eu resolvi narrar isso em forma de livros essas turma é, esses alunos que aparecem aí os nomes são fictícios mas eles existiram e
0: eles é. também de uma certa forma representam você falou aqui no início né o um, um adolescente normal o um adolescente rebelde né Sim. eles representam esse universo amplo porque também todos são iguais mas todos são diferentes né? isso que uhum. é o um bonito que tem sempre aquela que se preocupa em anotar tudo, aquele que está lá no fundo parece que não está prestando muita atenção, mas sabe sobre o que está sendo falado. Ah, esse universo que uma sala de aula é composta e que aqui você vai se preocupando em fazer com que essa paixão uh, contamine cada um deles. Uhum. né? um determinado momento, uh, após uma pergunta de uma, de uma das alunas, você diz assim, Ana, lembre-se de que não estamos discutindo a verdade, e sim a opinião de um filósofo do século XVII. Isso eu acho que é interessante para a gente entender o que você propõe aqui, que é a compreensão de como o conhecimento vai se construindo. E não de um resultado apenas, para você decorar e, enfim, Ah, utilizar depois em algum teste específico.
1: Como meu mestrado, eu eu trabalhei muito com fontes primárias, né, eu, 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 eu testemunhei, vamos colocar assim, que a gente vai testemunhando como o como como conhecimento se dá. eu percebi muito que o conhecimento se dá através de uma pergunta diferente. Quando o filósofo natural, né, que como a gente tr- tratava até o século XVIII, mais ou menos, que os físicos, químicos, biólogos, médicos... Então, o filósofo natural que fazia uma pergunta, quando ele fazia uma pergunta diferente, é que o conhecimento avançava. E eu acho que é assim até hoje. E isso, quando eu vi isso, a minha forma de dar aula foi muito alterada. Porque eu falei assim, cara, os alunos têm que aprender a fazer perguntas e não a dar respostas.
0: Eu eu, eu acho interessante que, num determinado momento, por exemplo, nós que estamos lendo o seu livro, entramos junto com você na sala dos professores. E aí o que se vê na sala dos professores é também uma manifestação desse mundo da não-educação. Onde você não... Não está compartilhando dúvidas ou o saber perde essa delícia que é essa paixão que aparece quando você descobre o valor de uma pergunta, né?
1: Sim, olha, agora é nesse momento que eu criei muitos inimigos dentro da área onde eu atuo. Eu criei ao longo dessa minha jornada aí muitos inimigos, porque os colegas, os colegas professores, no, claro que não são todos, Sim. né? Mas, assim, em escolas particulares, que eu já dei aula, e até na rede estadual também, é, os colegas, ele, eles eu acho que eles já estão um, é, fazendo parte de um sistema, sendo marionete de um sistema, e n- não é nem que seja culpa deles. A gente não nunca é estimulado a pensar sobre o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo assim. A gente age de forma como se tudo fosse muito natural. Por exemplo, eu chegar em em sala de aula e e eu aplicar uma ementa de um currículo que está aqui há 20, 30 anos. Parece que isso sempre esteve na natureza, mas alguém fez esse currículo, né? Alguém fez fez essa ementa com uma proposta.
0: Num determinado tempo. Num determinado né?
1: tempo. E, e assim, o professor, ele não... não, Eu eu estou falando isso porque eu fiz graduação, né? Licenciatura em Física. Eu nunca fui estimulada a pensar da onde que veio o currículo. É
0: interessante, né? Porque a mesma crítica que é feita aos alunos é feita aos professores. Sim. Temos todos que fica... e isso E é, isso é educação, né? A gente começa a pensar aqui em Paulo Freire, ele falava disso mesmo também, Sim. né? É preciso estimular as pessoas a pensarem por si. E não apenas entender em conteúdo, só saber reproduzir. É. Exige do professor estar realmente ali naquele momento com aqueles alunos, ouvindo o que os alunos têm a dizer. Mesmo que pareça que aquilo que o aluno tem a dizer não seja tão interessante assim, você me parece preocupado em descobrir o que é de interessante nisso que ele está dizendo para poder devolver para ele algo mais instigante.
1: Sim, sim, sempre assim.
0: E para isso precisa tá presente, aí, não? Né?
1: Aí o papel do professor exatamente muda. O papel do professor não é eu passar um um conhecimento. Não é bem isso. É você até utilizar, né? Por exemplo, eu tenho que, vamos colocar assim, eu tenho que dar o o conteúdo de cinemática para o meu aluno no primeiro ano. Isso vai ser feito, né? Mas de uma forma que o aluno o tempo todo esteja debatendo comigo o que está sendo falado. E isso, para se fazer isso, requer um estudo né? sobre como, por exemplo, Galileu... Descobriu as equações que ele descobriu, é, que não foi assim, né? Foi um parto muito grande, ele pensou muito grande né, sobre, sobre várias questões. Ousou eu das...
0: pensar, né? Ele ousou, ousou pensar, pensar num tempo em que isso era muito perigoso. E
1: quando, por exemplo, eu estou dando aula para os meus alunos, eu sempre falo assim, preste atenção é, no que ele está perguntando e como ele está perguntando. Porque isso aqui que vocês estão aprendendo, o que, isso que Galileu fez... Você pode usar para a sua vida inteira. É você olhar um problema que todo mundo já via e fazer uma pergunta. Isso que eu mostro para os alunos. Assim, olha que o que ele mostrou não é uma coisa extremamente complicada, assim como foi acho, a teoria da relatividade, mas é uma pergunta nova. Aí eu recorto né, os trechos de Galileu, como recortei alguns Do nesse diálogo, livro. diálogo, né? né? O diálogo os entre os diálogos, dois sistemas. Exatamente. Itolomaico
0: e copernicano.
1: Isso. Nossa, mas você está <risos> tá
0: E olha bem. que física, vou te contar. E aí tem essa questão física, para mim, sempre foi um bicho de sete cabeças. Quando eu vi esse livro, eu digo, meu Deus do céu, mas ao mesmo tempo eu consegui ficar encantado com isso que você propõe. A física, ela é fundamental, porque a gente está falando disso aqui o tempo inteiro, mas ela é um caminho para você chegar até a educação. Isso que eu achei interessante, ela não é necessariamente o ponto de chegada, ela é um ponto pelo qual você passa para atingir um um objetivo maior,
1: que é o
0: prazer.
1: De conhecer. De conhecer. De
0: Mais sobre isso no próximo bloco, não sai daí. A gente volta já. Érica, falando sobre esse prazer da descoberta, do conhecimento, eu queria trazer um trecho aqui do livro que é o seguinte. Um aluno, Gabriel, fala sobre Aristóteles como se quem diz Aristóteles, o que Aristóteles fala não se escreve. E aí você responde, não diga besteira, Gabriel, ele não só disse como escreveu várias coisas e fez ele muito bem, só assim tivemos acesso ao pensamento dele para poder criticá-lo à vontade e fazer com que a ciência progredisse. Sim, porque o sucesso da ciência está ligado ao mecanismo embutido na correção de erros. Que eu acho que traz também um outro conceito tão fundamental quando a gente pensa em educação, que é a importância de errar, né? de você ter, a gente associa muito o erro ao fracasso. Quando a gente vai vendo sem erros, a, a ciência não progride. Né? Sem erros, o conhecimento não se instaura. É por aí? Esse é um dos caminhos?
1: Olha, é, eu acho que é por muito por aí. Por exemplo, na nessa aula que eu estou dando, que eu faço sobre Galileu, que já está muito diferente do que essa, tá, eu acho eu melhorada, né? do que essa que eu, eu coloquei no livro, eu mostro, inclusive, aonde Galileu errou, que ele errando, ele conseguiu chegar à equação correta. (risos) E eu gosto muito de mostrar esses erros, né? Eu acho que erros, erros entre as... Erro num
0: sentido que eu acho muito que a língua portuguesa também é fascinante. Errar também é você sair por aí, errante, né? Que eu acho que erro também pode ser interpretado nesse sentido. Você começa nos gregos. Né? que é, é chamada ciência antiga, pode ser, dizer uhum, assim, né? Tá. Uh, para mostrar que entre Aristóteles e, e Newton tem mais ou menos dois mil anos, uhum. né? E que dentro desse percurso, muita gente apareceu contribuindo para o que depois vai se transformar na física moderna, na, na ciência moderna. Qual a importância que você acha que tem isso, né? De você entender esse, pensando como historiadora também, né? De, de entender esse... Tempo todo para chegar em algo que também hoje em dia já é questionado, né?
1: Sim, a importância exatamente é, primeiro, mostrar como uma ideia pode ser muito forte, né? No caso, a física aristotélica, a filosofia natural aristotélica, vamos colocar assim, como pode ser forte, como às vezes também mostrar né, que você pode criticar uma teoria, mas o problema de criticar uma teoria é, 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 não significa, né? o fato de criticar uma teoria não, não, não significa você colocar uma outra no lugar. Como foi difícil... Né? por exemplo, dois mil anos entre Aristóteles e Newton, você colocar uma outra teoria no lugar, isso não é uma coisa, uma coisa fácil, quando você entende os fundamentos da teoria. E a filosofia aristotélica, a filosofia natural aristotélica é simplesmente magnífica. Quando eu chego falando para meus alunos, hoje eu chego, né? É, bom dia, sou a Helica professora de Física. Eu começo ensinando a filosofia aristotélica e fica todo mundo feliz da vida, entendendo tudo. Aí depois eu vou mostrando. Peraí, aí, não é bem assim? E essa pergunta aqui... E mais essa. E nesse ponto, colocando as grandes perguntas que outros filósofos fizeram ao longo desses dois mil anos. E eles ficam meio assustados, porque, eu, primeiro, eu vendi o peixe de Aristóteles para eles. Então, eles estão convencidos que aquilo ali é a verdade. Né? Aí, depois, como você vai tirando isso, eles, eles vão percebendo né, como é que se... Vamos colocar, entre aspas, também, como é que o conhecimento ele é construído ou desconstruído. Né?
0: É, e, ao mesmo tempo, eu falei, para a física do Newton... Que é considerado, você me corrija, porque física para mim não é, é considerado o pai da ciência moderna, a gente pode dizer assim? O... Eu já,
1: aí depende, mas tá, tudo bem, vamos lá.
0: Mas ele tem a... Ele que substitui a... A, a
1: de Aristóteles, a, a de Aristóteles. Aristóteles.
0: Mas hoje em dia também já é um questionamento sobre ele, né?
1: Ah, sim, a teoria dele já não é, vamos colocar assim, não é mais válida agora. Temos a teoria da relatividade de Einstein.
0: Que é uma... Aí vamos pegar esses nomes importantes que você coloca aqui, né? Porque há vários entre entre eles, né? Mas você falou de Aristóteles, você falou de Galileu, Newton, Einstein. Mas há vários outros também. Vários outros. Você fala, por exemplo, de Descartes e da matemática. Do fascínio que o Descartes tinha pela matemática. Inclusive é quando entra Deus. Na discussão, ah, eu é, acho sim. tão interessante esse, esse trecho, uh, que uh, o cruz credo, professor, e você não acredita em Deus? O João perguntando, e você responde, não no Deus de Descartes, o de Barba Branca, que fica num trono enorme no céu e que veio e condena todos os meus poucos pecados. Eu acredito que existe um conjunto de princípios físicos, incrivelmente poderosos, que parece explicar boa parte do que aparentemente é inexplicável no universo. E eu disse do universo, e não somente no Rio de Janeiro, no Brasil ou na Terra. O fato de termos uma lei física que se aplica a todos os lugares do universo é extraordinário. Certamente representa um poder e tanto. Você abriu aqui falando que quando você era adolescente, você tinha também uma busca espiritual, alguma coisa. Nesse sentido, a gente Nossa. começa a relativizar essas coisas, né?
1: Mas olha, você é danado, hein? <risos> você é danado, eu vou falar, esse foi um ponto onde eu entrei em crise mesmo, em crise quase que existencial. Porque eu me senti muito enganada pelos meus professores de ensino médio. Porque quando eu fui estudar as fontes primárias, né, fui ler Descartes, né, fui ler é, Leibniz, fui ler Newton, fui ler Galileu, todos eles eram extremamente religiosos. Não havia uma separação entre ciência e religião. Entendeu? É porque você via alguns professores assim de física às vezes até falando de uma forma pejorativa de religião como a gente tem cientistas hoje né como Richard Dawkins né que fala mal de religião e quando eu comecei a pegar as fontes primárias eu vi que todos eles tinham uma concepção muito forte de Deus de natureza de razão para conseguirem escrever o que eles escreveram aí eu comecei a ver que eu não precisava, assim, é, descartar a religião por este motivo, por gostar de física. Se eu fosse descartar a religião da minha vida, deveria ser por outros motivos. Isso já é uma... A gente, já é uma queda, vamos colocar assim, né? Pra gente ter que se levantar de novo e ver como é que eu vou olhar a cara dos meus alunos ou até mesmo no espelho depois dessa. Não foi fácil.
0: <risos> Mas é interessante, né? Porque quando você fala, não era separado, né? O próprio Descartes que separa muita coisa, vai colocando as coisas Sim. que a gente chama nesse né? pensamento cartesiano. E quando você começa a juntar os conhecimentos, a gente geralmente também tem umas, umas, umas ampliações né? da, da forma de pensar. É, tanto que eu acho que eu fiquei fascinado por esse seu percurso mesmo, né? Como que a física, que passa pela história e chega na filosofia, pode abrir o pensamento a ponto de revolucionar, digamos, uma forma de dar aula. Né? E todos esses sentimentos, eles começam a colaborar né? em função de uma nova forma de dialogar com os alunos.
1: Sim. A gente fica assim, acho que eu fiquei muito mais humilde, né? Muito mais humilde. Demais mesmo.
0: E ouvindo, né? Porque aí todo mundo sabe alguma coisa quando o aluno fala alguma coisa mesmo que aparentemente aquilo não seja interessante ali tem uma semente ou uma deixa para você capturar a atenção dele né
1: Sim, cada aluno é um aluno, como cada ser humano é cada ser humano. Quando e ouve
0: de uma forma diferente, a gente tem que se adaptar para dizer de uma ouve, forma que ele e escute. E quando ele está né?
1: perguntando, tem que entender exatamente o que ele está perguntando, que às vezes a gente usa uma mesma palavra para definir tanta coisa diferente, né cada um pensa. E no caso, assim, é, é, é continuando um pouquinho dessa história, o, o meu doutorado ele foi voltado em filosofia da ciência e continuando os tombos que eu tomei, né? <risos> E, e a minha tese foi sobre o que há de metafísica dentro da física, e foi outro choque, porque a metafísica, a parte que está ligada ao transcendente né, dentro da física, aparece o tempo todo. Não vamos colocar assim o tempo todo, mas aparece na, na base, na base aparece o tempo todo. Né? você Não tem esse negócio de física ser uma ciência exata. Isso não existe. À luz do que eu pesquisei, não existe física ser ciência exata. Em algum momento, tem um ato de fé do cientista para afirmar alguma coisa. Eu acredito que massa seja isso. Eu acredito que inércia seja isso. Eu acredito que força seja isso. Eu acredito que Deus não exista. Então, tem que ter... um até quando você fala que Deus não existe, você está acreditando numa coisa. Então, tem a parte metafísica para ele conseguir criar. Não tem como provar, por exemplo, é, é, o conceito de inércia. É um conceito que está na base da mecânica que não se tem como provar. Então, você tem que acreditar que aquilo é existe. Que um corpo que não tem força externa nenhuma atuando vai continuar em movimento retilíneo uniforme, há de eterno. Né? Você tem que acreditar nisso. Se você quiser pegar a teoria de Newton para você, assim como outras coisas, você tem que acreditar com a teoria da relatividade, com a física quântica, você tem que acreditar. Isso me fez, assim, me fez de novo eu me reestruturar como professora, né? Em vez de perguntar, e agora? Como é que eu vou dar bom dia para eles? né? Se o que eu não estou acreditando mais nada do que eu estou ensinando. E o que eu vi? Eu vi, assim, que isso tudo, quando você passa isso para os alunos, parte disso, né, você, você, junto com isso, você parte o conceito de ciência, que isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você sai da escola, por exemplo, do ensino médio, acreditando que ciência é aquilo que foi mostrado no ensino tradicional, aí, quando você passa a acreditar que a ciência é capaz de versar sobre verdades objetivas. Olha, como o professor me falou, aqui a gente não tem dúvida, que é o campo das ciências exatas, tem a matemática, inclusive, que prova isso. né? É, quando eu já mostro que quando a, a tais, as tais equações matemáticas, como elas surgiram, em cima de quê? Apoiada em quê? Como eu falei, eu posso fazer uma analogia com palafitas, que é só dar um negocinho que cai tudo por terra, o conceito de ciência também é colocado em cheque. O meu aluno sai com um conceito de, de ciência diferente, não que eu queira é, é fazer da ciência igualar com a religião. Também não é isso. São conhecimentos muito, dif- muito diferentes. Mas eu não, tenho mais, eu não entro mais, por exemplo, no salto alto, com vestido longo, em sala de aula, como entrava, com o nariz em pé. Eu entro e falo assim, olha só, temos isso aqui, a gente tem que lidar com isso aqui. Quando falam de ciência, eles estão falando também sobre esse tipo de coisa aqui. Então, a gente tem que tentar ver como é que isso foi descoberto. Isso é uma, uma, uma posição política diferente, atenção. E, é,
0: e, ao mesmo tempo, é uma posição política que permite com que aquelas pessoas que estão ali se transformem também em cientistas interessantes, caso eles queiram ir para esse caminho. Sim. Né? Afinal, sua vida é um blog aberto, ah, okay. né, Élica? A gente tem aqui, você falou que você está se dedicando à literatura, também em termos de crônica e também na internet.
1: Sim. Sim.
0: Como é que é essa trajetória?
1: Olha... É, a questão da literatura na minha vida, né? Desde quando eu era, me entendi por, por gente, a literatura já faz parte da minha vida. Isso está no meu dia a dia. Minha mãe sempre nos incentivou muito a ler. Nossos brinquedos sempre foram livros, gibis. E isso, para mim, foi me dominando muito. E eu ao longo de toda essa minha história, sempre tive um livro de cabeceira, e de um literatura. E
0: é yeah. Clarice Sim. Lispector. A Amassando escuro e aqui estamos falando de uma grande, né? Sim. E essa aqui faz muito isso que você está falando, né? Essa aqui puxa o tapete da gente sobre todo, aquilo né? que a gente acha que sabe o, o tempo, tempo todo, todo, né? O tempo. É interessante todo. ver, né? A gente, você estava falando aqui de ciência, a gente está falando de ciência, história, filosofia, religião e como que a literatura tem esse poder né? E muitas vezes colocar tudo isso junto quando é uma grande autora como Clarice, né? Uh-huh. Você diz: opa, que mundo é esse que estamos, né?
1: Que mundo é esse? Ela, por exemplo, acho que através da literatura a gente ensina, a gente ensina, a gente aprende, né? A, a, a gente entende como o quão mundo é complexo, certo? Por exemplo, um, uma novela. A novela tem o bem e o mal muito bem definido, né? É, e a gente sabe que não é assim. A gente não é mal, a gente não é o bom... A gente é uma mistura de certas coisas. pode A gente pode se transformar, dependendo da situação. E como nós somos complexos, a sociedade é complexa, tudo isso. Eu acho que a literatura ajuda o tempo todo a mostrar, a tirar o tapete. E cair é muito bom, né? É, você é falou muito em tombo bom. várias, várias vezes aqui. É um, é um exercício tanto. Eu gosto de cair. Eu gosto muito de cair, porque eu sempre, eu sempre aprendo, né?
0: E quando a gente lê seu livro, a gente vê que a, a ciência é isso, né? É sempre um conhecimento que cai para que outro possa surgir, ou alguém que critica para que aquilo possa ser revisto. E assim, seguimos em frente Sim. com o nosso conhecimento. Érica, obrigadíssimo. Parabéns. E brigadíssimo eu que agradeço. Pela presença.
1: Eu que agradeço. Muito demais.
0: O programa Ciência e Lência é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canal.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá.